0: Mittwoch, Bibelstudium und Gemeinschaft. In dieser ersten Phase der frühen Kirche, wo also in Jerusalem nach der Pfingstpredigt des Petrus, nach dieser Ausgießung des Geistes und der Sprachengabe, dass sie plötzlich in Fremdsprachen reden konnten, die Apostel, gab es an diesem Tag 3000 Taufen. Und dann heißt es, dass diese ersten Christen folgendes Motto hatten. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und die ersten zwei Elemente betrachten wir jetzt ein wenig. Sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Nun, Sie blieben in der Lehre der Apostel. Diese waren ja dreieinhalb Jahre mit Jesus herumgegangen. Und der Heilige Geist erinnerte sie jetzt an jedes einzelne Wort Jesu. Und darum wurden so dann die Evangelien geschrieben. Und die Apostel lehrten die ersten Jünger. Und brachten ihnen bei, was Jesus gesagt hat wurde jetzt weitergetragen. Von dieser Generation an die nächste. Und was daraus entsteht. In Israel, es war schon knapp vor der babylonischen Gefangenschaft, bevor die kamen, so die letzte Phase davor, die letzte Gnadenzeit, bevor Jerusalem untergehen sollte, hat der hohe Priester Hilkia bei der Renovierung des Tempels ein Gesetzbuch gefunden. Man nimmt an, das ist das fünfte Buch Mose, das ist berichtet in 2. Könige 22. Und dann bringen sie es dem König, und dann lesen sie da drinnen von Segen und Fluch. Und durch das Studium dieses fünften Buches Mose kommt es zu einer enormen Erweckung, weil sie begreifen, das ist der Wille Gottes, das ist der Wille des Herrn. Und es kommt noch einmal zu einer Erweckung, bis dann der Untergang kam, bis es bergab ging. Auf seiner zweiten Missionsreise, jetzt machen wir den Zeitsprung, reist der Apostel Paulus von Troas hinüber nach Philippi, von dort nach Thessaloniki und von dort nach Peruia. Und als er hier nach Perüa kommt, heißt es, die waren aber edler als die in Thessaloniki. Er ging immer zuerst in die Synagoge der Juden, hat dort gepredigt und redet über die Bibeltexte, die über den Messias reden. Vor allem über den leidenden Messias. Er wollte ja klar machen, der Messias war schon da. Aber die Oberen haben ihn umgebracht. Und die in Beröa, die sind nicht einfach dafür oder dagegen, sondern... Sie überprüfen die Bibeltexte, ob sich so verhielte, wie Paulus sagt. Sie haben anhand des Wortes überprüft, geprüft. Ist das wirklich so, dass es auch einen leidenden Messias gibt? Und trifft das alles auf Jesus zu, was da vorausgesagt ist? Und sie kommen zu der Erkenntnis, ja, und dann sind sie gegründet. Sie prüften, ob sich so verhielte. Das Studium des Wortes Gottes bringt dich voran. Und in seinem aller, allerletzten Brief aus dem Gefängnis, knapp bevor Paulus und der Kaiser Nero getötet wird, schreibt er an seinen Mitarbeiter Timotheus. Drittes Kapitel, Abvers 14. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, durch seine Mutter Annike und Großmutter Lois. Diese Heilige Schrift kann dich unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, und das ist jetzt so ein Kernsatz, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift von Gott eingegeben. Womit, wozu? Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Die Schrift, das Studium der Schrift, bringt dich voran. Wie oft sollte man da reinschauen? Wie oft isst du? Täglich? Ja, dann würde ich auch täglich in die Schrift schauen. Du sollst dich ja ernähren, oder?